0: Im Citizen-Science-Projekt Roadkill der Universität für Bodenkultur Wien geht es, wie der Name schon andeutet, um Tiere, die auf Straßen überfahren werden. Ziel des Projektes ist, einen Überblick zu schaffen, wo welche Tiere überfahren werden und welche Gründe es dafür geben könnte.
1: Für die heutige Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen-Science-Podcast von Österreich forscht, hier auf Radio Orange 94.0, haben wir darüber mit Florian Heigl und Daniel Dörler gesprochen. Was sind die Hintergründe und Ziele dieses Projekts? Wer kann mitmachen und wie? Welche Erkenntnisse konnten bereits aus dem Projekt gewonnen werden? Bleiben Sie dran.
2: Wissen macht Leute. Wissen macht
1: Leute.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Hier auf Radio Orange 94.0. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der Universität für Bodenkultur Wien koordiniert wird.
1: Zu Beginn möchten wir wie immer kurz für alle neuen HörerInnen wiederholen, was man unter Citizen Science versteht. Citizen Science beschreibt die aktive Beteiligung von BürgerInnen in wissenschaftlichen Forschungsprozessen. Das wird in unterschiedlichen Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen umgesetzt, zum Beispiel in der Archäologie oder in der Sprachwissenschaft. Für allgemeine Informationen zu Citizen Science können Sie gerne unsere erste Sendung nachhören, in der wir das Thema auf der Metaebene betrachtet haben.
0: Da es Wissen macht Leute nun schon bald ein ganzes Jahr lang gibt, haben wir uns überlegt, dass wir gerne eine hörerinnen machen möchten, um zu erfahren, was gut oder weniger gut ankommt, welche Themen Sie, liebe HörerInnen, zukünftig gerne hören würden und auch warum Sie Wissen macht Leute hören. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an dieser kurzen Online-Umfrage teilnehmen und uns damit helfen, die Sendung weiterzuentwickeln. Den Link zur Umfrage finden Sie in der Sendungsbeschreibung.
1: Nun geht's aber zur heutigen Sendung. Wie bereits angekündigt, stellen Alina Hauke und ich, Lisa Retschnig, heute ein weiteres Citizen-Science-Projekt vor. Und zwar handelt es sich dabei um das Projekt Roadkill der Universität für Bodenkultur Wien. Der Projektleiter Florian Heigl und Daniel Dörler aus dem Projektteam sind dafür heute bei uns im Studio. Falls Sie unsere erste Sendung bereits gehört haben, kommen Ihnen die Namen vielleicht bekannt vor, denn die beiden sind auch die Gründer und Koordinatoren der Plattform Österreich forscht. Heute fokussieren wir uns aber auf das Projekt Roadkill. Ich würde sagen, wir starten los.
0: Ganz genau. Herzlich willkommen, lieber Daniel, lieber Florian. Danke, dass ihr euch heute für uns Zeit nehmt. Zu Beginn würden wir euch bitten, dass ihr euch kurz jeweils vorstellt.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Mein Name ist Florian Heigel und ich bin an der Universität für Bodenkultur Wien am Institut für Zoologie angestellt, um Citizen Science zu erforschen und anzuwenden. Und eines dieser Projekte in Citizen Science ist eben das Projekt
2: Roadkill. Ja, hallo, auch von meiner Seite herzliches Dankeschön für die Einladung. Ja, mein Name ist Daniel Dörler, auch ich bin an der Universität für Bodenkultur Wien angestellt für Citizen Science und mache Projekte im Bereich Citizen Science wie eben das Projekt Roadkill. Und wie ihr auch schon äh, erwähnt habt, koordiniere ich auch die Plattform Österreich Forscht.
1: Wir wollen ja heute über das Projekt Roadkill genauer sprechen. Äh, könntet ihr dazu kurz unseren Hörerinnen das Projekt vorstellen? Also was sind die Hintergründe und die Ziele dieses Projekts?
3: Also Im Projekt Roadkill geht es darum, einen Überblick zu schaffen, wo welche Tiere auf Österreichs Straßen überfahren werden. Der Hintergrund ist der, dass es nur zu jagdbarem Wild offizielle Statistiken gibt. Zu nicht jagdbarem Wild, also Eichhörnchen, Igel, Amphibien oder Reptilien, weiß man so gut wie gar nichts, welche Arten wo überfahren werden. Und mit der Einbindung der BürgerInnen, also mit Citizen Science, möchten wir es eben schaffen, die Tiere, die überfahren werden, zu kartieren.
1: Wozu ist das äh, von Interesse für die Bürger und Bürgerinnen in Österreich?
3: Wenn man einen Überblick bekommt, wo welche Tiere überfahren werden, kann man einerseits Schutzmaßnahmen einrichten, um die Tiere entweder daran zu hindern, auf die Straße zu kommen oder ihnen dabei helfen, die Straße zu überqueren. Andererseits sind Tiere auf der Straße auch ein Gefahrenpotenzial für Autofahrerinnen, denn nicht nur große Tiere sind eine Gefahr auf der Straße durch direkte Kollisionen, sondern auch kleine Tiere können dazu führen, dass AutofahrerInnen Ausweichmanöver
2: starten und diese dann in einem Unfall enden. Zusätzlich muss man sagen, dass es natürlich auch für viele Menschen, die unglücklicherweise ein Tier auf der Straße überfahren, auch ein ethisches Problem ist, ein ethisches Dilemma ist, wenn sie hier ein Tier unabsichtlich überfahren und töten und eben dadurch, dass wir versuchen herauszufinden, warum das Ganze passiert, warum die Tiere auf die Straße gehen, warum sie vielleicht auch an ganz speziellen Punkten immer wieder die Straße überqueren, möchten wir etwas dagegen tun und helfen damit, diese, dieses ethische Dilemma der Leute auch ein bisschen zu ja, aufzulösen. Ja, wir möchten auch herausfinden, welche Faktoren überhaupt dazu führen, dass
3: Tiere auf die Straße gehen. Ja, ist es die umgebende Landschaft, sind es Wettereinflüsse, äh, ist es das, das Verhalten der Fahrerinnen, sind es Straßenverhältnisse etc. Denn zurzeit ist auch überall die Sprache von der Biodiversitätskrise. Und bei den überfahrenen Tieren handelt es sich sehr oft auch um geschützte Tierarten, also Tierarten, die gar nicht mehr so oft vorkommen und jedes Tier, das äh, hier überfahren wird, trägt einfach dazu bei, dass die Populationen schrumpfen.
0: Und wenn jetzt jemand ein Tier überfährt oder ein überfahrenes Tier sieht, was ist dann genau die Rolle der BürgerInnen im Projekt? Was machen sie genau und wer kann mitmachen?
3: Also mittlerweile gibt es sehr viele Mitmachmöglichkeiten im Projekt Roadkill. Mittlerweile kann man sich im gesamten wissenschaftlichen Forschungsprozess beteiligen, von der Erstellung einer Frage bis hin zur fertigen Publikation. Konkret bedeutet das, wenn jemand eine Frage hat zum Thema Roadkill, kann er oder sie diese über unsere Website stellen. Wir sammeln all diese Fragen und am Ende wählt dann die Community eine dieser Fragen aus, stimmt darüber ab und wir möchten basierend auf den Fragen dann neue Studien starten, die genau diese Fragen untersuchen. Man kann im Projekt aber auch eben die Tiere melden, man kann... Die Tiere, die gemeldet sind, auch bestimmen, weil manche Tiere sind gar nicht mehr so einfach zu bestimmen, wenn sie überfahren worden sind. Und man kann auch mittlerweile sehr viele Tools auf der Website oder in der App nutzen, um die bereits gemeldeten Tiere zu analysieren. Man kann sich zum Beispiel eine sogenannte Heatmap anzeigen lassen. Das ist, ähm, man kann sich das vorstellen, wie eine Karte, wo in roten Bereichen eingezeichnet wird, wo viele Tiere überfahren werden und in blauen Bereichen, wo weniger viele überfahren werden und so kann man sich dann anschauen, wo es äh, eventuell bereits Hotspots
2: gibt. Aber ganz konkret jetzt ähm, auch auf deine Frage eingehend, wenn man jetzt irgendwo ein überfahrenes Tier auf der Straße sieht, was macht man dann? Man zückt am besten sein Smartphone, wo man die Roadkill-App im Idealfall schon installiert hat, gibt es für Android und auch für iOS-Geräte macht, wenn es gefahrlos möglich ist, und das ist äh, wirklich ein sehr wichtiger Punkt, nur wenn es ganz wirklich gefahrlos möglich ist, macht man ein Foto dieses überfahrenen Tieres, ähm, lädt das äh, über die App hoch, die GPS-Koordinaten des Standortes äh, werden automatisch vom Smartphone übernommen, dann gibt man noch ganz wenige zusätzliche Informationen an, wie zum Beispiel wie man gerade unterwegs ist, also ob man zu Fuß unterwegs ist, mit dem Fahrrad, mit dem Auto etc wie oft man auf dieser Strecke unterwegs ist. Und natürlich kann man schon direkt angeben, welche Tierart man glaubt vor sich zu haben. Zusätzlich kann man dann auch noch weitere Informationen in einem Freitextfeld eingeben, wenn man das Gefühl hat, das ist vielleicht ein eine wichtige Information, die man braucht, um den Roadkill auch ein bisschen besser zu verstehen. Und dann schickt man das Ganze ab und damit ist es dann auch schon online auf der Karte einsehbar.
3: Vielleicht auch noch wichtig für unsere ZuhörerInnen, man braucht eigentlich gar kein Vorwissen, um im Projekt mitzumachen. Man braucht nicht zu wissen, welche Tierart es sich handelt, die man da gerade gefunden hat. Man braucht einfach nur ein Foto machen, eben wenn das gefahrlos möglich ist und das hochladen. Und entweder wir im Projektteam oder andere in der Community helfen dabei, das Tier zu bestimmen. Das heißt, man muss nicht die genaue Tierart angeben, man kann einfach zum Beispiel angeben, es ist ein Vogel.
0: Gibt es eigentlich irgendwelche Einschränkungen bei den Tierarten, die man einge also angeben kann, melden kann?
3: Im Projekt Roadkill kann man eigentlich alle Wirbeltiere melden. Ja, das heißt, wir erheben keine Daten zu Insekten oder Schnecken, aber alle größeren Tiere kann man bei uns melden.
2: Also ganz explizit auch jagdbares Wild, weil es passiert auch öfters mal, dass ähm, jagdbares Wild nicht in den offiziellen Statistiken aufscheint jagdbares ähm, Wild, das überfahren wird, erscheint eigentlich nur dann in der Statistik, wenn es von einem Jäger gefunden wird oder wenn es dann über, wenn es einen Unfall gegeben hat, ähm, über die Polizei gemeldet wurde, die die Daten dann wieder an die Jägerschaft weitergeben. Und gerade bei kleineren Wirbeltieren, wie zum Beispiel Feldhasen, die ja eigentlich auch zum jagdbaren Wild gehören, passiert dies häufig nicht. Das heißt, das sind dann ähm, ja, überfahrene Feldhasen, die in keiner Statistik aufscheinen. Die können aber natürlich auch über das Projekt Roadkill gemeldet werden und ähm, in der Tat sind die Feldhasen eine der die Arten, die am häufigsten gemeldet wird im Projekt Roadkill.
1: Ihr ja, habt es jetzt vorher schon kurz erwähnt, dass eben diese Daten jetzt zum Beispiel interessant sind, um sich zu überlegen, wo kann man äh, Schutzwege für Tiere über, über Straßen oder Unterstraßen bauen oder ähm, wie kann man das vermeiden, dass sie die Straße queren wollen. Heißt das, dass ihr dann auch mit diesen Daten im Austausch steht, mit Organisationen, die das umsetzen können oder habt ihr da selber auch Projekte in diesem Bereich?
3: Nein, wir selber haben keine Projekte, die jetzt direkt in die Umsetzung gehen, also wo wir selber Schilder aufstellen oder Tunnel bauen oder so. Wir erheben als Universität eben die Daten und veröffentlichen diese Daten einerseits, sodass jeder damit weiterarbeiten kann. Andererseits geben wir diese Daten auch an unsere Partnerorganisationen weiter. Die nutzen dann diese Daten, um eben solche naturschutzfachlichen Maßnahmen zu treffen.
2: Und auch die veröffentlichten Daten die ja wirklich offen für jeden zur Verfügung stehen, können natürlich auch jederzeit von Behörden genutzt werden, um zum Beispiel solche baulichen Maßnahmen wie Untertunnelungen etc. durchzuführen. Die müssen ja auch wissen, wo macht es Sinn, sowas, äh, solche Maßnahmen zu setzen. Und dabei könnten unsere Daten natürlich helfen, die wir gemeinsam mit der Community sammeln.
0: Könntet ihr vielleicht ein Beispiel nennen einer Partnerorganisation, mit der ihr zusammenarbeitet?
2: Wir geben unsere Daten zum Beispiel konkret an BirdLife
3: Österreich weiter, an den Naturschutzbund Niederösterreich oder auch an das Naturhistorische Museum.
0: Dankeschön. Jetzt würden wir gerne noch ein bisschen genauer auf den Citizen Science Aspekt des Projektes eingehen. Und zwar würde es uns jetzt konkret nochmal interessieren, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass ihr Bürgerinnen in eure Forschung mit einbezieht.
3: Das war eigentlich eine sehr praktische Herangehensweise, weil so wie eigentlich fast jeder und jede sind auch wir auf Straßen unterwegs und haben da sehr oft einfach überfahrene Tiere gesehen und haben uns irgendwann gefragt, welche Studien es dazu gibt in Österreich und haben uns auf die Suche gemacht und sind nicht wirklich fündig geworden. Wir haben uns dann überlegt, wie, wie könnten wir anfangen, solche Projekte durchzuführen und sind ganz schnell an den Punkt gekommen, dass wir es irgendwie nie schaffen könnten, diese hunderttausenden Straßenkilometer in Österreich allein oder zu zweit abzufahren, um diese Daten zu erheben, um zu kartieren, wo welche Tiere überfahren werden. Und so sind wir auf die Idee gekommen, einen Aufruf zu starten in der Bevölkerung, um uns dabei zu helfen, diese Daten zu erheben.
0: Seit wann gibt es das Projekt eigentlich?
3: Das Projekt Roadkill wurde 2013 das erste Mal getestet an der Universität für Bodenkultur in einer Lehrveranstaltung. Und nach dieser Testphase sind wir dann 2014 an die Öffentlichkeit gegangen.
1: Und wie viele Teilnehmerinnen habt ihr in diesen fast zehn Jahren gehabt? Kannst du das, wisst ihr das?
3: Ja, also wir haben so circa 1200 Personen, die wow. bisher etwas gemeldet mhm. haben. Das sind natürlich viele dabei, die nur einmal gemeldet haben oder wenige Male, aber wir haben auch ganz, ganz viele, die sehr, sehr regelmäßig melden und beinahe seit Beginn des Projektes uns begleiten und uns unterstützen. Also da sind wir sehr, sehr dankbar für diese viele Zeit, die da auch in das Projekt investiert wird.
1: Das bringt mich eigentlich auch ein bisschen zur nächsten Frage. Ähm, welche Vorteile hat denn die Teilnahme an dem Projekt für, für die Bürger und Bürgerinnen?
3: Die Vorteile oder die Motivation, bei dem Projekt mitzumachen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ja? Also der Hauptmotivationsgrund für die meisten ist eigentlich, dass sie etwas dagegen tun möchten, dass Tiere überfahren werden, weil sie einfach dieses Bild, fast täglich vor sich haben, ja, dieser überfahrenen Tiere, und da möchten sie etwas dagegen tun. Und der erste Schritt für sie ist eben, dass sie darauf hinweisen, dass Tiere auf ihren Straßen überfahren werden. Und sie versprechen sich einfach durch die Teilnahme auch, dass da Lösungen gefunden mhm. werden. Andere sind im Projekt auch mit dabei, um Gleichgesinnte zu finden, die sich auch um diese Problematik angenommen haben, weil man sich teilweise, glaube ich, auch allein ein bisschen hilflos fühlt, wenn man äh, so betroffen ist von diesen toten Tieren auf der Straße und einem vorkommt, niemand macht etwas dagegen.
0: Du hast es eh schon angesprochen, dass ihr ähm, dankbar seid und, und ähm, begeistert seid, wie viele Leute auch schon sehr regelmäßig lange Zeit mitmachen. Wie erlebt ihr denn die Zusammenarbeit mit den BürgerInnen?
3: Der Hauptaustausch mit den BürgerInnen findet natürlich über die Apps oder über unsere Social Media Kanäle statt oder per E-Mail auch, dass wir direkt mit ihnen schreiben. Ähm, der Austausch ist, glaube ich, ein bisschen anders als bei den anderen Biodiversitätsprojekten, weil wir, oder weil das Projekt sich um tote Tiere handelt. Das heißt, wenn wir miteinander schreiben, sind es immer ernste Themen, und der Spaß ist eher so ein bisschen im Hintergrund. Ja, also Die Leute sind motiviert mitzumachen, aber aus einem anderen Beweggrund, außer der Spaß und der Freude an, an Wissenschaft. Das heißt, wenn wir miteinander kommunizieren, dann geht es meistens darum, das Projekt irgendwie zu verbessern oder Leute schreiben uns, dass sie irgendeine Erfahrung gemacht haben, dass auf einer Strecke besonders viele Tiere überfahren worden sind und ob wir da nicht etwas dagegen machen könnten, so das sind so die Themen
2: des Austausches. Also gerade wenn man es so vergleicht mit anderen Projekten, der Florian hat es ja schon angedeutet, in anderen Biodiversitätsprojekten tauschen sich die Leute untereinander auch vielleicht aus. Ähm, Schaut her, was ich für einen schönen Schmetterling gefunden habe. Das ist natürlich im Projekt Roadkill eher wenig möglich, weil die Fotos, die dort ähm, gemacht werden, sind in aller Regel nicht schön. In die Richtung geht dann auch eher so die Diskussion, äh, schaut, was hier wieder überfahren wurde. Das ist jetzt zum Beispiel ein Jungtier, ein junger Hase oder so irgendwas. Also da merkt man schon, die Dynamik ist einfach ein bisschen eine andere im Projekt Roadkill als in anderen Projekten.
1: Aber es gibt eben schon für die Teilnehmenden die Möglichkeit, untereinander zu kommunizieren. Also nicht nur mit euch, ja. dass das euch gemeldet wird, sondern auch, dass, dass sie untereinander
2: Genau. Kommen. Genau, ja. Also Sie können, jeden, jeder, jede Roadkill-Meldung hat die Option, dass man darunter noch Kommentare schreibt. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand einen, einen Roadkill meldet und das Tier zum Beispiel falsch bestimmt oder ähm, nicht bis aufs Artniveau runter bestimmt, und ein anderer Teilnehmer, andere Teilnehmerin weiß das aber, kann der oder diejenige das wirklich im Kommentar drunter und sagen, hey, du hast da einen Fehler gemacht, es handelt sich nicht um Art X, sondern um Art Y, das erkennst du, weil das und das und das. Also so helfen sich die Leute auch gegenseitig und es entsteht dadurch in manchen Fällen auch eine Diskussion über, über den Roadkill selbst oder generell über das Projekt.
3: Ja, oder mh, die Leute bedanken sich auch dafür, dass jemand schon ein Tier gemeldet hat, äh, das sie eigentlich gesehen haben, ja, weil eben, Daniel hat es ja schon vorhin erwähnt, jede Meldung, die man macht, ist sofort auf einer Online-Karte einsehbar. Das heißt, wenn man dann an den Ort kommt, wo das Tier gemeldet worden ist, sieht man das auch sofort, dass das schon eingetragen worden ist. Und manche bedanken sich dann auch dafür, dass das schon gemacht worden ist oder ergänzen noch Informationen oder Beobachtungen, die sie rundherum gemacht haben. Ja. Oder, oder schreiben dann drunter, ah, ich bin ein paar Stunden später daran vorbeigekommen und da war das Tier
2: schon weg. Und was man da auch, finde ich, sehr gut sieht an diesem äh, an dieser direkten Interaktion zwischen den Teilnehmenden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Modus auch ähm, für uns, um die äh, Datenqualität im Projekt hochzuhalten. Weil natürlich ist es wichtig, dass ähm, ganz klar ist, oder dass, es, dass die Tiere richtig bestimmt sind, ähm, dass es keine Doppelmeldungen gibt. Und das wird durch diese direkte Interaktion einfach ausgeschlossen, beziehungsweise, ähm, wie schon gesagt, helfen sich die, die Teilnehmenden gegenseitig, die Tiere auch korrekt zu bestimmen. Das erleichtert uns unsere Arbeit, weil wir natürlich auch jeden Punkt durchschauen, aber ähm, es ermöglicht eben auch diese, diesen, diesen Zusatzbenefit dieser Interaktion und dieser Gemeinschaftsbildung im Projekt.
0: Florian, du hast gerade vorher die Freude an der Wissenschaft angesprochen und auch ähm, die Möglichkeit, dass man selbst Forschungsfragen einbringt im Projekt. Könntest du da vielleicht äh, ein Beispiel oder ein paar Beispiele bringen, was denn da für Fragen von den Teilnehmerinnen so kommen? Also was ist da... Gibt es da irgendwelche Muster ähm, oder besondere Fragen, auf die ihr nicht gekommen wärt?
3: Ja, absolut. Also diese Möglichkeit, auch Fragen einzusenden, gibt es erst seit letztem Jahr. Äh, wir haben da ein Zusatzprojekt gefördert bekommen vom FWF und seitdem sind echt einige Fragen reingekommen, auf die wir so jetzt nicht gekommen wären. Ja? Zum Beispiel, hat der Klimawandel Einfluss auf das Auftreten der Amphibienwanderung? Ja? Startet die früher zum Beispiel? Oder gibt es Unterschiede in den Roadkills in Bezug auf Geschlechter, also werden zum Beispiel weibliche Tiere öfter überfahren als männliche oder umgekehrt. Also da kommen sehr unterschiedliche Fragen rein und ich möchte auch nochmal dazu aufrufen, gerne uns Fragen zu schicken, auch wenn einem vorkommt, ah, die Frage ist total banal. Wir haben eher die Erfahrung, gerade diese einfachen und banalen Fragen sind dann oft die, die schwierig zu beantworten sind. Ja, also gerne jede Frage äh, zum Thema Roadkill an uns senden, die einem einfällt. Ja. Oder auch Fragen einschicken, die vielleicht sehr lokal begrenzt sind. Zum Beispiel, äh, mir kommt vor, an diesem Ort werden immer wieder Tiere überfahren, woran kann das liegen? Äh, auch solche Fragen können an uns geschickt werden.
1: Jetzt habt ihr erwähnt, das Projekt gibt es ja schon seit knapp zehn Jahren. In dieser langen Zeit, welche Erkenntnisse konnten da bisher schon gewonnen werden mit den Daten, die von den Citizen Scientists erhoben wurden?
3: Also eine der ersten Erkenntnisse war für uns, wir haben da eine Studie durchgeführt, gemeinsam mit dem Nachbarinstitut von uns, wo wir uns angeschaut haben, ob es einen Unterschied gibt in den Feldhasen, Roadkills, wenn sie von JägerInnen gemeldet werden oder wenn sie von Citizen Scientists gemeldet werden. Weil Daniel hat es ja schon vorhin angesprochen bei den Feldhasen, Feldhasen sind ja eigentlich jagbares Wild und scheinen in den offiziellen Statistiken auf. Das heißt, man könnte eigentlich davon ausgehen, dass hier äh, bereits alle Tiere erfasst worden sind. Wir haben in dieser Studie dann aber gesehen im Vergleich, dass Jägerinnen vor allem aus ihren Revieren die Feldhasen melden. Ja? Also das heißt von eher landwirtschaftlich geprägten Gebieten, eher niederrangigen Straßen. Und die Citizen Scientists im Projekt Roadkill haben eher von höherrangigen Straßen gemeldet und eher von urbanen, suburbanen Gebieten. Also wahrscheinlich aus diesen Gegenden und von diesen Straßen, wo sie eben in ihre Arbeit pendeln. Für uns ist das sehr, sehr wichtig, weil das einfach zeigt, dass sich diese beiden Datensätze von den JägerInnen und von den Citizen Scientists super ergänzen und so zu einem ganzheitlichen, ganzheitlicheren Bild äh, führen, als wie wenn man nur einen dieser Datensätze anschauen würde.
2: Zusätzlich bringt diese relativ lange Projektlaufzeit von fast zehn Jahren natürlich jetzt auch neue Möglichkeiten. Wir alle haben es sehr intensiv gespürt in den ähm, letzten drei Jahren. Die Pandemie hat unser Leben doch deutlich ähm, beeinflusst. Und diesen Einfluss der Pandemie haben wir auch in unseren Roadkill-Daten gesehen. Weil natürlich im Jahr 2020, gerade im Frühling 2020, sind die Roadkill-Meldungen im Projekt deutlich runtergegangen und wir haben uns das dann wirklich auch ähm, nochmal ganz genauer angeschaut und äh, haben an die Teilnehmenden auch Umfragen rausgeschickt, gleich nach dem ersten Lockdown, haben gefragt, wie sie jetzt unterwegs waren waren sie weniger oft unterwegs, waren sie, haben sie ihre Strecken vielleicht auch geändert, weil sie nicht mehr so weit pendeln mussten oder was sich überhaupt geändert hat und was wir ähm, dann rausgefunden haben ist, dass es wahrscheinlich wirklich so war, dass während der Pandemie weniger Tiere überfahren wurden, aber auch ähm, die Melderinnen waren weniger unterwegs. Es war eine Kombination beider Effekte.
3: Aber nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse haben wir herausgefunden, sondern wir haben auch praktische Umsetzungen durchgeführt. Und zwar wurde uns an einer bestimmten Stelle immer wieder gemeldet, dass Fischotter überfahren werden. Und Fischotter sind ja streng geschützt in Österreich. Und diese Meldungen haben wir dann an das Land Niederösterreich weitergeleitet und die haben sich sofort darum gekümmert und haben dort Maßnahmen gesetzt, damit es vielleicht in Zukunft nicht mehr zu diesen Roadkills kommt. Eine sehr spannende Studie konnten wir auch letztes Jahr veröffentlichen, und zwar gleich in Zusammenarbeit mit drei anderen Citizen Science Projekten. In dieser Studie ging es darum, eine einfache Möglichkeit zu finden, wie man den Start der Amphibienwanderung möglichst einfach herausfinden kann. Hintergrund ist der, dass die Amphibienwanderung jedes Jahr zu einem anderen Zeitpunkt startet, je nachdem wie die Witterung davor war. Und Naturschutzvereine stellen ja jedes Jahr im Frühling temporäre Amphibienschutzzäune auf. Wir kennen das alle, das sind diese Plastikplane entlang von Straßen, die die Amphibien, also Frösche, Kröten etc., davon abhalten, auf die Straße zu wandern und überfahren zu werden. Und dort an diesen Amphibien-Schutzzäunen sind Kübel aufgestellt, wo die Amphibien gesammelt werden, die Vereinsmitglieder tragen dann die Amphibien über die Straße und lassen sie dann auf der anderen Seite wieder frei. Und wann eben diese Amphibienschutzzäune aufgestellt werden, wird von den Vereinen derzeit geschätzt mit, ihren, mit ihrer Expertise, die sie über die letzten Jahre äh, aufgebaut haben. Wir wollten aber eine objektive Methode ähm, erarbeiten, wie man diesen Startzeitpunkt herausfinden kann und sind da auf die Phänologie gekommen. Phänologie bedeutet, das jahreszeitliche Auftreten von der Blüte, von Pflanzen oder wenn Vögel von ihren Winterquartieren zurückkommen, das nennt man Phänologie. Wir konnten herausfinden, dass die Amphibien zu einer bestimmten Phase der Marille und der Saalweide starten. Konkret heißt es, wenn die Marille kurz vor der Blüte steht oder die Saalweide kurz vorm Blattaustrieb, startet Grasfrosch und Erdkröte mit ihrer Wanderung. Und das ist ein, eine sehr bildhafte Methode, sodass im Prinzip jeder und jede feststellen kann, wann die Amphibienwanderung startet. Man schaut einfach auf die Marille oder die Saalweide und dann weiß man, jetzt muss man die Schutzzäune aufstellen.
0: Gut, jetzt müssen wir schon zu unserer Schlussfrage kommen. Und zwar, was war denn euer Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen im Projekt Roadkill?
3: Ich würde es jetzt nicht unbedingt Höhepunkt nennen, sondern eher so besondere Ereignisse. Und besonders ist für mich immer dann, wenn besonders schlimme Meldungen über das Projekt Roadkill reinkommen. Und besonders schlimme Meldungen sind für mich immer äh, Fotos, wo weibliche Tiere überfahren werden, die entweder schwanger waren oder äh, Jungtiere mit sich geführt haben. Und das ist für mich immer besonders ergreifend, weil das irgendwie so, so tragische Momente sind, die da festgehalten werden. Und die einfach zeigen, dass es hier nicht nur um irgendwelches Fleisch geht, das auf der Straße liegt, sondern dass das wirklich Individuen sind, die sich eben fortpflanzen und die da äh, aus ihrem Leben gerissen werden.
1: Da hätte ich vielleicht auch gleich eine Folgefrage. Hat es da auch schon Überraschungen gegeben bei den Fotos, die eingemeldet wurden mit zum Beispiel Tierarten oder Tieren, mit denen man jetzt überhaupt nicht rechnet oder die eben sehr selten sind?
2: Also bei den Fotos oder Meldungen, die wir aus Österreich bekommen haben, nein. Man muss aber dazu sagen, das Projekt Roadkill war eine Zeit lang weltweit verfügbar. Das heißt, man hat, man hat wirklich aus der ganzen Welt Tiere melden können. Und damals war ein Höhepunkt für mich, einfach zu sehen, dass diese Problematik von überfahrenen Tieren sich jetzt nicht auf Österreich beschränkt, sondern wirklich auf weltweites Interesse stößt. Das hätte man nicht erwartet, vor allem nicht in diesem Ausmaß, in dem dann wirklich auch Daten gemeldet wurden. Und das hat mich auf alle Fälle auch bestärkt, mit dem Projekt weiterzumachen.
0: Wer jetzt noch neugierig ist und noch mehr erfahren möchte oder vor allem auch was so die Ergebnisse, Erkenntnisse und wissenschaftliche Seite des Projektes anbelangt, dann gibt es auch eine YouTube-Aufzeichnung von einem Vortrag von Florian. Wir werden das auch in der Beschreibung verlinken, also da können Sie sich gerne das Video auch anschauen. Und ansonsten danken wir euch beiden jetzt sehr herzlich, dass ihr da wart und uns Einblicke gewährt habt in das Projekt und wir hoffen, dass viele motiviert sind, jetzt auch zu melden und mitzuforschen, Fragen einzuschicken.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank auch für die spannenden Fragen und ja auch von uns nochmal der Aufruf mit uns gemeinsam mitzuforschen, uns Fragen zu schicken, Roadkill-Meldungen zu senden und vieles mehr. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
0: Gut, bevor es für heute schon wieder vorbei ist, hier bei Wissen macht Leute, kommen wir noch zu unserer neuen Kategorie, nämlich dem Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Diesmal hat Daniel eine Empfehlung mitgebracht.
2: Mein Österreich-Forscht-Tipp des Monats ist die Citizen Science-Vortragsreihe, die mein Kollege Florian Heigl und ich jedes Semester an der Universität für Bodenkultur Wien organisieren. Es ist eine öffentliche Lehrveranstaltung, bei der sowohl Studierende als auch externe interessierte Personen teilnehmen können. Eine Teilnahme ist auch online von jedem Ort aus möglich. Dabei stellen sich Citizen Science Projekte aus dem ganzen deutschsprachigen Raum vor und man kann direkt mit den Projektleitenden interagieren und Fragen zu den jeweiligen Projekten stellen. Alle Informationen dazu finden Sie auf dem Österreich-Forscht-Blog.
1: Vielen Dank für deine Empfehlung. Und weitere Informationen zu Citizen Science in Österreich finden Sie auch auf unserer Webseite www.citizen-science.at. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an office at scienceat kontaktieren. Außerdem wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie unsere kleine HörerInnen-Umfrage ausfüllen könnten, die Alina schon eingangs erwähnt hat. Der Link zur Umfrage sowie alle weiteren relevanten Links finden Sie in der Sendungsbeschreibung.
0: Genau. Nun sind wir aber auch schon wirklich am Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute hier auf Radio Orange 94.0 angekommen. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal herzlich bei Florian Heigl und Daniel Dörler für die Einblicke hinter die Kulissen des Projekts Roadkill bedanken. Wir hoffen, Sie, liebe HörerInnen, konnten sich nun auch von dieser Sendung wieder einiges mitnehmen. Nun aber genug für heute von uns hier bei Wissen macht Leute. Wir freuen uns schon auf die nächste Sendung, die am 20. März ausgestrahlt wird und für die wir uns anlässlich unseres einjährigen Jubiläums auch was ganz Besonderes überlegt haben. Bleiben Sie also gespannt. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit und alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit. Wissen macht leid.